1: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Bueno, pues hemos empezado, nos hemos ido hasta el año mil, 1969 y nos hemos ido Norberto Rodríguez, que es quien me acompaña en las tareas de control técnico y quien no solo yo se va a cabezas, nos hemos retrotraído ambos dos hasta 1969. Algunos no habían nacido. Y otros creo que llevábamos dos años. Sí, ¿ya ya tenías dos años? Me dicen, no, Roberto, ya tenía dos años entonces. Pues yo tenía cinco ya. O sea que... <ríe> ni más ni menos. Bueno, pues sí que es verdad que, bueno, una de esas bandas que publicaron ayer hat Home en su día, este es una de las, eh, uno de los temas que recuperamos de, de, ese, de ese álbum, y una de esas bandas que fueron pioneras y referentes sin lugar a dudas. Eh, fíjate... Eh, de 1969 al 2010 que que es la fecha de lanzamiento de Scorpions Dams que es una reedición de un de otro álbum más eh, digamos eh, posterior al, al anterior o sea me refiero al al Hot al At Home de alguna forma bueno pues vio la luz en el 2010 y es uno de esos álbumes que sin perder el carácter de lo que era la banda en sí, pues vuelven a, a, a su, digamos, a su deal, de alguna forma. no eh, una, una banda neerlandesa, eh, neerlandesa, perdón, eh, de rock, eh, en el que, que la funda es Robin Van Liquid que es así como se pronuncia, y que además lo hace eh, para mí de una forma muy interesante, por, porque cuando él empieza a componer los primeros acordes de lo que serían luego los temas del primer álbum que publicaría la banda, que ni más ni menos fue el homónimo del 67, o sea, porque hemos hablado del segundo, de lo que es el 69, que es Hal Home, pero realmente ellos publicaron el homónimo en el 67, llamado The Beat With Ace, eh, eh, y es que además se publica, por cierto, en, en Alemania. Se graba y se publica en Alemania, sale publicado en Alemania. Bueno, sí que es verdad que tienen como unos 14, más 12, 13, 14 álbumes teniendo en cuenta las recopilaciones y los sencillos, porque sencillos tienen muchos más que álbumes. ¿Por qué? Porque por entonces lo, lo típico era sacar un sencillo y si había gira... ...pues luego ya sacábamos el doble entero... ...si no había gira... ...pues seguíamos sacando algunos sencillos... ...y de hecho nos podemos encontrar que por ejemplo... ...en el 68 tuvieron dos sencillos... ...pero en el 69 ya tuvieron cuatro... Otros cuatro otro, en el 70. Y entre uno y otro, pues, habían pasado dos, cuatro meses, tres meses. ¿Por qué? Porque, repito, porque lanzaban pequeños sencillos, en la red de fórmulas se escuchaba con mucha sencillez, y si luego, en los países donde se ponían, y se publicaban, había, oye, una cierta aceptación, pues se cerraba una gira en el país que fuera, y, bueno, pues, igual hacían tres o cuatro conciertos seguidos por el, por el, por el país. Eso tiene su lógica, y, y por eso hay más sencillos que... que qué álbumes en este caso. Bueno, eh, Mariska Beres está la voz principal, con Fed de Will, que es otro de los principales artistas, de digamos, fundadores de la banda. También voz, principal y coros. Robin van Lenguit, que es el guitarrista. Cornelius van de, de Break, que está la batería. Klashen van der Berg, está al bass. De Heck, Smith es Camp está al bajo. En, digamos, está, además que estoy hablando de las dos bandas que, que simultean prácticamente hasta 1974 todo, todo lo que son los conciertos en directo. Bueno, vamos a, escuchar, vamos a escuchar un segundo corte y lo vamos a hacer con Demon Lord que aparece en ese Scorpion Stamps en esa reedición del 2010.
0: Pronopios y famas en Radio Victoria California. nothing's gonna stop me now California here we come right back where we started from a pedal to the floor thinking of the war gotta get us to the show California here we come right back where we started from California
1: El año mil, 1961, cuando unos jovencísimos músicos de California, eh, ahí bueno, Los Ángeles, California, bueno, pues eh, decidieron llamarse como la, aquella película de, 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 de Planton Planet, de Planton Planet, que bueno, que es el, el nombre de la banda de, de que, que además son los que dan junto con este tema, que es el más conocido de la banda, sin lugar a dudas, la canción que abre con la que abre la famosa serie de Fox, aquel de it que es una de esas, eh, digamos, series importantes en, en Estados Unidos, muy importantes y con la que ellos popularizan este California que, que aparece en la, en la serie. Es verdad que en el 2008, eh, cansados probablemente de hacer platos y menos giras, bueno, deciden poner en su página, ¿eh? lo ponen ahí además en grande, lo hacen bien visible, que se toman una pausa... Bueno, ahora es más, no ponen... No, miento. Voy a contarlo como es. En toda, tú entras en la página ahora ya no, ¿eh? pero entrabas en la página y lo que te encontrabas era un pause, directamente un pause, y, y luego tenías que clicar en una, en una ventanita muy pequeñita donde ponía más pinchabas y entonces aparecía el mensaje de que se tomaban bueno pues que que tomar una pausa y que no tocarían ningún show más en vivo o hacer eh, nuevos discos por tiempo indefinido. Eso es lo que ponía exactamente en ese... Pero ponía pausa en grande, pause, te marcaba y luego una, un más en una esquina que lo pinchas, que lo veías, lo pinchas y te salía este mensaje. Bueno, una banda que a mí me, me gusta mucho, sinceramente. El álbum de The Guest, porque este, el, el primer álbum en el que es el homónimo de ellos prácticamente no tuvo, no tuvo bueno, que no es el homónimo, que es Phantom The Plant In Missing, ...fue en el 98 cuando se publica muy 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 influenciado por lo que los beat boys o lo que será la electric la, la orquesta tanto que, tanto que le gustaba sobre todo a, a, a Sam Farrar, que era uno de los componentes de bueno es uno de los grandes componentes de la banda pero el segundo el, disco, el segundo disco ya publicado entre el dos mil 2002 dos mil finales de 2002... Bueno, y principios de agosto ya, cuando bueno publican este Produciendo el éxito del California, se convierten en, en, ese, en ese referente de, de de lo que decía, de la OEC, y bueno, y a partir de ahí parece que toman una cierta referencia. Pero el álbum, el álbum, el álbum que para mí creo que es el álbum que les marca como ese grupo de banda alternativa, sin lugar a dudas, eh, es eh, sobre todo de rock alternativo es el de, el que el que coge por nombre el homónimo del, de, de la propia banda ya sin, sin el missing y sin nada de phantom planet bueno eh, dicho esto eh, hay otra de esas bandas que a mí también me, me yo la he descubierto recientemente ¿eh? tengo que decir que the jaws on the brooklyn a mí me parece que es una de esas bandas también que juegan mucho con, con las distintas formas de entender la música más actual del pop, sobre todo, que creo que cuando se ponen a estudiar y sobre todo a trabajar ciertos arreglos con acordes muy abiertos, eh, con sonidos muy frescos porque la verdad es que juegan mucho con, con, la, con la frescura del sonido, el álbum del 2002 eh, publicado recientemente Sugar Sugar es, es fue fiel reflejo de lo que ellos lo que ellos han estado buscando durante tiempo y la verdad es que a mí bueno siendo no siendo una de las bandas que me vuelven loco, sí que es verdad que es una de esas bandas que me han sorprendido muchísimo por el concepto por el concepto que tienen no y sobre todo la forma de entender eh, el escenario eh, para bueno eh, digamos que este sencillo de la banda en su Sugar, Sugar combina un, un bueno una, una mezcla de, de sonidos de la muta que vamos a reconocer rápidamente vamos a escuchar esa parte de caras y tan canalla que suelen tener las bandas eh, californianas y, y una armonía muy para mí muy bien cuidada y con mucho con mucho eh, si me lo permitís lirismo no de alguna forma eh, para mí rinde un homenaje a las icónicas líneas de los bajos que se hacían en la Alabama de, de Show Alls, que es como sí. si se reconocían aquellos sonidos del country, digamos, de las músicas cajunas de los inicios, y que además eh, juega con estrofas que, bueno, que, que a mí me parece que dan una visión muy fresca, repito, de lo que es, lo que es en sí el, el, la, 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 la vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar algo que además tiene, yo cuando lo escuché la primera vez, que hace muy poquito que lo he escuchado, Paul Weller, Paul Weller parece que está por detrás haciendo algo, da la sensación, vamos a escucharlo. como como ellos como ellos solos about the jaws of the Brooklyn yo ahí lo dejo cada uno que, que coja lo que quiera pero a mí me parece que son un, tienen un súper fresco a mí me encantan sinceramente versiones divertidos y además tienen un algo fresco tienen algo que diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar hasta ahora y, y repito tienen a mí me parece que tienen no sé, me gusta mucho, sinceramente no os voy a engañar bueno, eh, en 1974 eh, un sencillo llamado Magic eh, se convirtió en el primer álbum eh, además producido, cuidado el primer álbum y producido por Alan Parsons ni más ni menos escrito por David Payton o Patton, eh, llevó al éxito a una de las bandas que para mí más, o sea, que más me han, me han llegado a tocar la la fibra en muchos momentos, me refiero a Pilots, una de esas bandas escocesas que cuando nacen allí eh, más o menos en el 73, creo que hacia eh, más o menos, creo que mediados del 73 creo que están en activos hasta el 77 78 y es una de esas bandas que yo pude ver en directo dos veces, en dos, en dos ocasiones la verdad que eh, disfruté muchísimo, bueno pues cuando Alan Parson decide publicar aquel sencillo de Magic primer álbum, repito, de, de, de la banda, de Pilot, que llega a alcanzar en las listas más importantes de los world Checked internacionales, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, entre los puestos 5 y 1 de, 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 de los dos, digamos, países que, que más se consumía música. De hecho, esta canción se convierte en la canción popular. De, de la banda, o la más popular hasta, hasta el momento. La canción, luego, Journey les dio mayor éxito, una canción que ya hemos puesto en alguna ocasión en esta, en esta casa y en este programa, que, que además es, es con la que realmente consiguieron el gran éxito ya rotundo y el reconocimiento de toda la crítica internacional. Luego, al grabar, eh, recuerdo cuando grabaron The Call Me Round aquel, o aquel Just uh, uh, Small, también fueron momentos muy importantes para la banda, porque la producción de Bill Lay también dejó a las claras que por un lado, vino por primera vez vino Adam Parsons, luego vino otro productor que hizo The Morning Higgins, ese álbum inquietante, como yo le llamo al, al álbum de, de, de PILOT, uno de los álbumes para mí más importantes, porque ahí ya lo que decía, está Call Me Around, o de, de Jazz Smile, o de Canada o Canadia eran los temas que realmente eh, digamos Pusieron, digamos, como singles en todas las giras más importantes y festivales del mundo a la banda. Vamos a escuchar, para mí, uno de los temas que más me gustan, porque podía haber elegido, tenía cientos de ellos, pero me he quedado con Magic, que me parece que bueno, es el comizo Bueno, tuvo cinco cinco sencillos, el Magic, que es uno de los más conocidos, que con este llegaron a las posiciones número 11, 5, lo más próximo, con Generic, lo que les decía, que ya hemos puesto y hemos pinchado en esta casa en varias ocasiones, de diferentes, digamos, versiones, se publica en el 75, y con este sí que llegan a los World Chat internacionales como número uno, y luego de Call Me Round o de, de Jazz Small o de Canadian, que bueno, pues ya ahí pues está entre los 30, 35, 40. Bueno, pero realmente, daros cuenta que eh, publican en el 74, 75, 76 y 77. Luego hay un paro muy largo, hasta el blue Year Deal, eh, que se publica en el 2002. Y bueno pues, eh, una banda, repito, que fueron muy importantes para poder entender incluso aquel momento cuando se denomina lo que se bueno lo que se llegó a denominar el rock suave o lo del soft, soft rock, ese estilo musical, de tipos musicales, bueno, con, 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 que, que usaban la distorsión poco saturadas con las guitarras melódicas, eh, fácilmente asimilables. En, eh, bueno, pues eso, pues eh, pues estos eran, digamos, la banda en las que se le puso rápidamente este tipo de etiquetas. Eh, hay otra banda que, que, claro, y aquí ya nos vamos a 1972 más o menos, cuando se, se genera eh, una de las bandas que en principio se llamaba The Ace Flash on the Dinamos. Eh, quien, quien lidera esta banda por entonces es nuestro queridísimo y amigo digo porque le hemos pinchado también en, en diferentes versiones con colaboraciones varias en varios trabajos diferentes Paul Garrack, el vocalista y teclista Paul garrack que bueno pues que es quien funde quien hace en el principio hace eh, o funda el, el Ace Flash o Flash under uh, dinamos para luego que solo se llame Ace, ni más ni menos, que estaban incluidos dentro de, los, de lo que es el dominio principal de los años 70 en Gran Bretaña, había solo un grupo que se le denominó eh, de puff rock y esta es la banda de Ace, la verdad, bas, eh, bueno, eh, basadas en, en bueno, que querían o retomaban las raíces básicas del rock y del sur, del, con, del country y del blues bases fundamentales en toda la carrera de Polgarra, como no puede ser de otra forma bueno, pues Ace es una de esas bandas que también han pasado en varias ocasiones eh, eh, por aquí por, nuestra, por nuestro programa eh, y que además el, el guitarrista siempre ha dejado muestras de lo que es su forma de entender la, la música el soul, el R&B en muchos momentos, porque últimamente ha hecho cosas muy interesantes en ese sentido y sobre todo, bueno, pues eso trabajos que a mí me me, me llegan a, a encantar como este Home Long que lo hemos escuchado en versiones diferentes y que hoy lo vamos a escuchar ya en la versión original que no lo habíamos hecho hasta ahora Bueno, pues la verdad es que no, no os voy a desvelar nada que ya lo sepáis, segurísimo. Cuando, bueno, este, este, esta canción aparece en el primer y para mí el mejor disco, el más exitoso de toda su carrera, en mil, de Ace, en 1974, de Fire and Sight, un álbum recomendable, sin, sin lugar a dudas, que contiene este, este sencillo, este gran tema, que este es el original, por cierto... Eh, tema que se convirtió en el gran éxito de la banda eh, durante años. Ha sido probablemente uno de los temas más importantes y de los cuales el royalty de este, de este álbum es brutal. El segundo, digamos, el EP de Time for Another, 1975, un trabajo, digamos, de menor enjundia, pero no por, ello, no por ello artística de alguna forma, eh, pasó bastante desapercibido a nivel comercial. Para los que nos gusta la banda y para los que sois melómanos perdidos sabéis que ese disco de Time for Another 1975 es uno de los discos más importantes de, de también de, de, la, de, de Ace. Ahí además está la marcha de, de Phil Harris, músico sustituido por el guitarrista estadounidense de J. Hood with Hats, que es que es la digamos quien luego coge el peso de la banda. Entre las canciones de este disco, producido por John Anthony, se encuentran además del Hong Long ese I think it's the gonna last que es increíblemente maravilloso o ese Ceylon de My Brother que es otro de esos temas exquisitos
2: Warm me, and when I feel I can't go on, you come and hold me, it's you and me forever, Sarah, smile, smile. Oh, won't you smile? If you feel like leaving, you know you can go, but why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so, and when you feel cold, I won't When you feel you can't go on, I'll come and hold you, it's you and me forever.
1: Bueno, Holtis, una de esas bandas de Filadelfia, 1970, Darry Hall y John Odis, bueno, pues, eh, guitarra electrónica, eléctrica y el otro cantante. Un, por cierto, eh, un John Odis, eh, que para mí es increíble, en solitario le hemos visto hacer trabajos muy importantes y hacer arreglos y ser productor de, de grandes discos y de grandes artistas, que a lo han, ...han, digamos... ...han sido importantes en la historia de la música en general... ...algún día podríamos hablar de... de esa parte de la producción de Jonadis. ...bueno, la verdad es que... ...un dúo que para mí... Eh, ...tienen... Eh, ...cuando hablamos del espectro musical... ...ellos realmente acogen... ...no rechazan nada... ...y les da lo mismo hacer pop que hacer eh, New Age... ...porque tuvieron una época... ...hacer New Age y, y además... ...muy, muy interesante... ...o hacer esa mezcla de blues rock... ...o incluso jazz... ...porque incluso hay cosas... ...que han grabado y han hecho que están muy próximas, incluso no es que sean próximas, sino son puramente jazz. Se estima que, que el dúo como tal es uno de los dúos más rentables de la historia discográfica. En el mundo mundial, junto con Simon Garfunkel, son los dos dúos más importantes en toda la historia. Llegaron a vender solo de, de este álbum que acabamos de escuchar más de 80 millones de grabaciones eh, de este de hecho los royalties de lo que viven hoy en día ya es simplemente de lo que les generó este 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 álbum publicaron aproximadamente llegaron a publicar hasta el 2008 como una treintena de álbumes algunos con más éxitos otros con menos éxitos muchos temas muy conocidos muchos otros muy desconocidos esto de la crítica que siempre se habla de que nada no, de la crítica que dice no esto tiene es muy bueno y luego los otros no es que esto es muy malo bueno más allá de lo bueno o lo malo que nos marcan las, los críticos, los que van de críticos y o, o nos hacen ese juicio de opinión al respecto de un contenido un trabajo o de una... A veces a que lo mejor es que uno se deje de llevar por las composiciones y por los arreglos que y sobre todo por lo que ellos cuentan, que a veces a través de unas entrevistas también puedes descubrir mucho a ciertos artistas. Bueno, pues para mí, un dúo muy importante y un gran referente, sin lugar a dudas, para tenerlos en cuenta. Están dentro de lo que son, dentro de los 100 músicos o dúos o más importantes de, la, de las listas del Billboard, que son de todos los tiempos, por cierto, de los, eh, los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Ellos están dentro de ese número tan importante y tienen en el Paseo de la Fama de Hollywood tienen su estrellita y en el Salón también tienen su espacio, que entraron en el 2014, ni más ni menos. Eh, fijaros, eh, eh, hay, un, hay un tema que, que, que lo popularizó Rod Stewart realmente, que es Selin, que es eh, este Selin que publica, que populariza, de alguna forma, lo de para allí en el 75, quien realmente, de quién es, es de, de Sunderland Brothers Band, eh, escrito por Gavin Sunderland, que se publica en el disco The Life Bout, Bout sí, en eh, 1972, eh, es un Temazo tremendo. Él tanto el original como el, como la versión de Rose Stewart A mí la versión de Rose Stewart me encanta porque creo que además pues deja bueno pues realmente si lo populariza si lo populariza él es por algo no es porque de alguna forma él hace algo de más que no hacen realmente los los que realmente ponen la canción en marcha en su día no. Para mí por cierto he elegido un directo el eh, que él hace de esta versión en, en el eh, Wembley Stadium en 1980, es, es, es la canción de ese de ese momento, y creerme que escuchar la versión, la versión casi original de los compositores de la canción y en directo, a mí me pone los pelos de gallina, créeme, y lo he escuchado, no sé, no tengo ni palabras para decir, o mejor dicho, para enumerarlo. Thank you. 1986, Rod Stewart, en el Wembley Stadium, ahí abarrotado, cantando una de las canciones como, como Sailing de, de los Sutherland Brothers Band. Por cierto, no sería la única canción que cantaría de, de los de los Sutherland Brothers Band, porque Maggie May, que parece que es suya, no, también es de la misma banda de la cual sale. Sailing, ni más ni menos bueno pues con lo digo, lo digo porque me encanta además también con Chicago con The Saturday in the Park de Chicago nos despedimos Mil, 1972, ni más ni menos Mirada retrospectiva hoy, pero bien puesta eh, bien fijada, bueno pues con, con, con Chicago con Chicago, tanto Norberto Rodríguez, que, que es quien me acompaña y hace que todo esto sea posible desde el control técnico y quien nos habla, y se va a cabezas, nos despedimos y nada, nos oímos en breve en esta vuestra referencia, en esta vuestra casa Radio Vitoria, esto es Cronopios y famas, agur